0: Der Entdecker-Podcast von den Wirtschaftssenioren Südpfalz, präsentiert vom Arbeitskreis Internationales und den beiden Moderatoren Sarah Eid und Florian Martin.
1: Ja, herzlich willkommen heute zum Südpfalz-Entdecker-Podcast, Folge Nummer 6, heute mit einer Neuerung, beziehungsweise eigentlich sind es gleich zwei Neuerungen. Ich mache heute den Anfang, das ist schon außergewöhnlich und ich mache den Anfang, weil unsere liebe Sarah in Urlaub weilt und wir uns für heute einen Ersatz eingekauft haben. Ich darf heute als meine Begleitung die Checky begrüßen und die Checky wird mich heute gemeinsam im Podcast begleiten. Hallo Checky!
0: Hi alle zusammen, ich freue mich echt wahnsinnig, dass ich heute auch mal da Fragen stellen darf und die begrüße an der Stelle auch an die sarah und natürlich auch an unsere Zuhörer.
1: Ja, und die zweite Neuerung, neben der Checky, ist, dass wir heute unser erstes Fördermitglied im Podcast haben. Und wer würde da besser passen als Michael Weber? Michael Weber ist unser Sprecher der Fördermitglieder, der auch unseren Vorstand und den Kreissprecher berät. Und bei Michael sind wir ganz besonders gespannt, weil wir hier heute quasi ein Dreigestirn aus Finanz- ja, Experten jetzt nicht unbedingt, aber aus äh, Leuten, die die Finanzbranche betrifft, versammelt haben. Hallo Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du bereit bist, hier mitzumachen. Hallo zusammen in die
2: Runde. Ich bin der Michael Weber und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und danke
1: Rebecca Stubenbord für die Nominierung. Ja, Michael hat schon gesagt, Rebecca hat ihn nominiert. Und wir sind gespannt. Michael hat wieder mal eine Branche, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber Michael, vielleicht stellst du dich einfach mal ein bisschen vor an alle die, die es noch nicht, die dich noch nicht kennen und erzählst mal so ein bisschen was über dich, vielleicht auch wie du zu den Junioren gekommen bist.
2: Gerne. Also ich, ich fange mal vielleicht bei ein paar Jahren zurück, äh, fange ich mal an. Also mein, mein Vater war Zahnarztmutter, Zahnarzthelferin. Somit war irgendwie klar, dass ich auch in die Branche rutsche und wurde dann irgendwann Zahntechniker. Warte auch lange Jahre selbstständig. Und habe dieses aber dann irgendwann, weil für mich das ja mehr oder weniger auch die, die Luft draußen war und ich Lust auf was Neues hatte, habe ich das äh, dann beendet. Außer, aus dieser Zeit besteht nur noch ein, ein Online-Shop, der für Zahnarztpraxen äh, ist. Und habe mich dann auf mein Trading, was mich schon immer äh, fasziniert hat und interessiert hat, habe ich mich äh, spezialisiert, habe äh, Fortbildungskurse gemacht, eine Analystenausbildung und seitdem bin ich Trader und gebe dieses Wissen auch gerne an alle Interessierten weiter und mache da Training und Coaching.
0: Ja, cool total spannend also gerade auch äh, der start als zahntechniker ähm, und dann hast du gesagt du warst aber dann doch schon sehr früh in der selbstständigkeit hast aber in der selbstständigkeit als zahntechniker äh, dir dann gedacht das was du äh, in der selbstständigkeit als zahntechniker gemacht hast äh, ist nicht unbedingt das was was dich langfristig äh, tatsächlich auch äh, reizt sondern das war doch schon immer das äh, trading geschäft und wie, wie kam es dann dazu, also wie hast du dann den Switch geschafft zwischen, äh, ich bin jetzt selbstständiger Zahntechniker bzw. komme aus dem Bereich und werde jetzt Trader?
2: Ja, der Übergang ist eigentlich relativ einfach und zwar man, äh, man interessiert sich ja für ein Thema, äh, arbeitet sich da immer mehr rein und beginnt dann nebenbei sich was aufzubauen und so war das bei mir eben auch der Fall. Also das Labor lief dann noch normal weiter und äh, in meiner Zeit, aber das war schon irgendwie, seit ich denken kann, irgendwie hat mich das schon immer äh, fasziniert und habe mir so ähm, über die Jahre viel angelesen. Und ja, und dann, dann war das mehr oder weniger so ein, ein schleichender Übergang. Und irgendwann war da natürlich die, weil man ich meine, ich mache heute auch noch äh, viel, aber irgendwie irgendwann muss man sich mal entscheiden, So äh, auf was will ich meinen Fokus legen, um sich da nicht zu sehr zu verzetteln. Und äh, so kam dann für mich die Entscheidung, dass ich das, was ich... Ja, was ich eigentlich machen will und wo meine, meine Interessen liegen und wo ich sehe, somit was äh, verbringe ich eigentlich auch meine, meine freie Zeit, wenn ich äh, Gelegenheit habe, äh, was zu lesen, äh, welche Themen sind das? Und dann waren das eigentlich immer die, äh, die Themen aus der Wirtschaft, aus der Finanzbranche über Trading und, und so war der Schritt für mich dann nicht schwer und äh, habe das dann dann so umgesetzt, ja, und es liegt schon, ja, das Ganze liegt jetzt schon circa zehn Jahre zurück.
0: Und wer sind deine Zielgruppen, also beziehungsweise wer ist genau deine Zielgruppe, wen sprichst du an?
2: Mit dem, mit dem Coaching, meinst du?
0: Genau, richtig. Mhm.
2: Das ist eigentlich, also ganz wichtig, das stelle ich immer in den, in meinen Coachings jetzt fest. Man muss einfach äh, dran interessiert sein. Also alle, die daran interessiert sind, äh, sind eigentlich meine Zielgruppe. Das sind in der Regel die, die sagen, so ich würde gerne mich um meine, meine Geldanlage selbst äh, kümmern. Ich will gar nicht unbedingt jetzt von Banken oder von irgendwelchen anderen Beratern äh, abhängig sein. Ich würde mir gerne ein eigenes Bild machen und äh, will mich da äh, selbst drum kümmern. Und wie gesagt, es geht dann über das aktive Trading. Das heißt, dass ich selbst am Bildschirm sitze, die Chartkurse beobachte und mir Ein- und Ausstiege festlege, bis hin über eine digitale Geldanlage, also so, so nenne ich das immer, dass man äh, zum Beispiel monatlich in den Fonds einspart, aber das über eine, eine digitale Plattform macht über, oder über eine digitale Vermögensverwaltung. Und das sind Dinge, die kann man heute wunderbar machen. Man muss nur äh, sich ein bisschen auskennen und wissen, äh, welche Möglichkeiten gibt es, was kann ich da tun? Wer ist gut? Wer ist weniger gut? Und das versuche ich dann ein bisschen äh, zu steuern. Mir ist an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, dass ich keine Anlageberatung äh, mache, sondern ich, ich, ich zeige äh, jemandem einfach nur auf, so für deine Interessen, für deine Situation würden die und die Möglichkeiten in Frage kommen und berichte da dann natürlich auch über die Vor- und Nachteile, aber die, die Entscheidung, wer dann was macht, trifft jeder, trifft jeder dann selbst. Also ich kann, ich kann nur informieren und hinweisen, aber die, die eigentliche Entscheidung ist dann bei jedem persönlich.
0: Und das finde ich super interessant und total spannend. <lacht> dass du da ja komplett unabhängig berätst. Na, äh, Flo, du hattest eingangs kurz erwähnt, äh, wir sind ja ein Dreiklang aus ja, Experten der Finanzdienstleistungsbranche. Ähm, so würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen, sondern ich habe in der Theorie Asset Management gelernt und habe mich mit den ganzen Themen mit Risikomanagement, Strangle, Straddle, wie ich etwas Hedge auseinandergesetzt, aber wirklich in der Theorie und habe mir dann die Frage gestellt, welcher Handl Händlertyp äh, ich denn eben sein müsste, äh, um bei dir einsteigen zu können, Aber das brauche ich ja an der Stelle gar nicht, sondern du nimmst mich da ja quasi mit an die Hand, sagst, was sind denn deine Vorstellungen, was, was für Spielgeld, nenne ich es jetzt mal, habe ich zur Verfügung und was für ein Händlertyp bzw. ob ich sehr risikoavers bin oder wie man Risiken in der Zukunft schätzen kann, dann nimmst du mich ja dann quasi mit. So habe ich das verstanden.
2: Richtig, also das wäre bei einer langfristigen oder längerfristigen Anlagemöglichkeit, wäre das so. Beim Trading sieht das Ganze etwas anders aus und zwar kann ich vielleicht nur mal, mal kurz berichten, was ein, ein Trader äh, so macht, weil das würdest du ja dann auch äh, so tun. Und zwar ein, ein Trader sitzt vor seinem Chartbild. Das ist ein, ein, ein Bild, auf dem ich äh, anhand von Mustern äh, und Kerzen, nennt man das, äh, erkennen kann, wie die Kurse sich bewegen, in welche Richtung laufen die. Und so ein Chartbild stellt einem ein Broker zur Verfügung und äh, über diesen Handelsbroker äh, tradet man dann. Und das würde dann zum Beispiel am Morgen so aussehen: man setzt sich. Vor dem Bildschirm entscheidet sich für einen bestimmten Markt, den man jetzt dann den nächsten Stunden oder Minuten traden möchte. Bleiben wir zum Beispiel mal beim, nehmen wir den DAX, dass wir den handeln würden und dann analysieren wir dieses Chartbild und anhand von diesem Chartbild können wir ablesen, in welche Richtung, dass sich der Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Minuten, Stunden hin entwickelt. Und das ist, wie gesagt, man, man arbeitet da mit Wahrscheinlichkeiten, weil wir wissen das natürlich auch nicht, wir Trader, wo, wo der genau hingeht, sondern wir analysieren die Kurse und bilden dann die Wahrscheinlichkeit ab und entscheiden uns dann für, eine Richtung, in die wir reingehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Normalanleger zum Beispiel, der jetzt in, in Aktien oder in einen Fonds investiert, äh, der kauft ja und im, im Laufe der Zeit steigen die Kurse und somit dann seine Gewinne. Beim Trading ist es etwas anders, weil der Trader hat immer zwei Möglichkeiten. Also er kann immer auf steigende Kurse gehen oder aber auch auf fallende Kurse und das ist die Schwierigkeit bei einem Trader, er muss analysieren, so was ist meine Trendrichtung, wo, wo geht im Moment der Markt hin und wenn er diese Trendrichtung dann für sich gefunden hat und dann springt er damit auf den Zug auf, weil man muss wissen, ich als kleiner Trader kann den Markt nicht, nicht beeinflussen, ich kann immer nur mit den Großen mitschwimmen und diese Richtung, die muss ein Trader dann eben finden und das ist das, die Schwierigkeit und das ist das und so
1: Ja, sehr spannend. Ich habe jetzt tatsächlich gerade mal so für alle, die eben nicht wie wir aus der Finanzbranche kommen, noch so eine Zwischenfrage. Erklär doch mal den Unterschied, was ist, was ist der Unterschied zwischen Trader und Broker? Du hast eben von beiden gesprochen. Ich glaube, wir drei können uns da alle gut was vorstellen und erklär doch vielleicht nochmal für für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sich das verhält, wann machst du Gewinn und mit welchem Geld wirtschaftest du überhaupt. Also das sind, glaube ich, zwei Dinge, die für uns drei selbstverständlich sind. Sollten wir vielleicht aber hier an dieser Stelle noch mal, bevor wir jetzt dann auch tiefer reingehen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz aufklären.
2: Gerne. Und zwar der Unterschied zwischen Trader und Broker ist, dass der der Trader ist die, die aktive Person, die vorm Bildschirm sitzt und äh, die Kursentscheidungen vornimmt. Ein Broker ist eine Handelsplattform, die, die mir der, also der, der Broker eben zur Verfügung stellt. Das ist die Aufgabe des Brokers. Er liefert mir die Chartbilder, er liefert dieses Konto, äh, das da hinten dran steht. Und über diesen Broker tätigt man dann seine Ein- und Ausstiege, das heißt seine äh, Käufe oder, oder Verkäufe. Und ja, kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Konto. Auf dem Konto ist ein gewisser Betrag, mit dem kann man dann handeln. Und dieses Konto zeigt mir aber die, äh, die unterschiedlichen Märkte an, die es gibt, ob das äh, Indizes sind oder, oder Einzelaktien oder ob das ähm, Rohstoffe wie Erdgas, Öl oder Gold ist, das spielt alles keine Rolle. Also man hat da eine, eine Unmenge an, an Auswahl und alles zu traden ist natürlich äh, Quatsch, das bringt überhaupt nichts. Also ein, ein guter Trader, der legt sich auf vielleicht Drei bis fünf, wenn überhaupt, äh, Märkte fest. Äh, alles andere in interessiert ihn nicht. Und auf diese Märkte spezialisiert er sich und die beobachtet er. Und, und wie gesagt, das kann er dann mit Hilfe des Brokers, kann, man, kann, man, kann er dann diese, diese Handlungen dann eben ausführen.
0: Und auf welche Märkte spezialisierst du dich persönlich?
2: Ich spezialisiere mich hauptsächlich auf den DAX das ist das was man am vormittag tradet um 9 Uhr ist in deutschland börseneröffnung und somit ist äh, am vormittag hier eine gewisse bewegung weil bewegung ist äh, was wichtiges äh, für den trader weil es gibt nichts äh, dooferes wie wenn der der kurs einfach nicht von der stelle kommt und sich nicht bewegt äh, das haben wir nicht gern und somit ist am Vormittag der DAX sehr gut zu handeln. Dann äh, sind es am Nachmittag um 15.30 Uhr, öffnen dann die, die Börsen in den USA. Da sind es die amerikanischen Märkte, die man gut handeln kann. Und abgesehen davon äh, handle ich ab und zu mal noch Gold und, ja, und ab und zu ganz selten auch mal, mal Erdgas. Bei Erdgas sind auch immer große Bewegungen drin. Das sind so die, die Märkte, die, die ich handle, also hauptsächlich die, die Indizes. Ja.
1: Gerade Gold finde ich spannend, ist ja so in der ja, landläufigen Meinung ein Wert, der immer steigt. Also kann ich da als Trader eigentlich was falsch machen?
2: Ja, finde ich schon. Also man kann schon sehr viel auch falsch machen, weil jetzt aktuell ist es zum Beispiel so, dass der Goldpreis sehr hoch steht. Letzte Woche war er auf absolutem Rekordstand und die Gefahr ist natürlich, ja, ist immer der, der, der Einstiegszeitpunkt. Jetzt könnte ich sagen, ja gut, äh, Klasse, Gold äh, ist hoch und äh, Gold ist gefragt und spring da jetzt mit auf. Äh, dann kann das natürlich noch äh, eine gewisse Zeit äh, weiter nach oben gehen und ich profitiere davon. Aber die Gefahren bei, bei den Höchstständen ist natürlich auch immer, dass es erstmal in die, in die andere Richtung geht. Und Gold gibt ja auch keine, bringt ja auch keine Zinsen, weil man ja immer sagt, ja, ein gewisser Anlagebetrag sollte in, in Gold sein, weil das eben sicher ist. Ich sag mal, das ist mit Sicherheit schon so, weil Gold immer seinen Wert haben wird, aber man darf nicht vergessen, dass äh, beim Gold auch sehr große Schwankungen äh, stattfinden und somit ähm, ja, natürlich, wenn man dann sein Geld an einem gewissen Zeitpunkt, zum gewissen Zeitpunkt benötigen würde und der Kurs gerade tief steht, dann, ähm, dann hatte ich zwar die Gewissheit, ja klar, das Geld ist irgendwie immer noch da, aber äh, im Moment ist es einfach nur ein bisschen weniger äh, wert. Und von daher finde ich, man muss da mit Gold auch schon, schon ein bisschen aufpassen. Ja.
0: Es gibt ja an der Stelle auch so bestimmte Börsenweisheiten, jetzt an der Stelle gefragt mit äh, dem Rohstoff Gold. Es das heißt, sell in May and go away, but remember to come back in September. <lacht> würdest du sagen, würdest du das bestätigen für Gold oder würdest du sagen, okay, Gold ist irgendwie ein Langzeitinvest, das legst du einmal an und das rührst du irgendwie 30 Jahre nicht an, wenn du es kannst und so lange noch leben möchtest? Also
2: äh, statistisch gesehen äh, stimmt es, also da ist die der, der Goldkurs äh, geht dann Richtung äh, Sommer, äh, geht er nach unten und im Herbst äh, steigt er dann wieder an und äh, Ähnliches ist es auch bei den, bei den Aktien, da sagt man auch sell in May and go away und das heißt äh, ja, bis zum Mai steigen die Kurse an und dann während des Mai ist in der Regel die Tendenz dann über den Sommer nach unten und im Herbst geht es dann wieder los. Das sind, ja, das sind Statistiken, die natürlich nicht jedes Jahr so sind, aber zum Großteil stimmt das schon. Ja.
1: Sind wir ja mal froh, dass du gerade Zeit für uns hast, weil wir befinden uns ja im Mai. Das heißt, eigentlich müsstest du jetzt ja verkaufen. Umso wertvoller ist deine Zeit, aber ich habe gleich hier mal noch einen, einen Punkt, den hast du vorhin so beiläufig erwähnt, es gab bei Gold gibt es keine Zinsen, Jetzt schauen wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit, in der Vergangenheit gab es nicht nur bei Gold keine Zinsen, sondern es gab prinzipiell keine Guthabensverzinsung, im Gegenteil, ich glaube es war das erste Mal in der Historie, dass es auch auf Guthaben Negativzinsen gab. Was war denn das für eine Zeit für dich als Trader? Ich erinnere mich noch zurück in meiner Bankzeit, hat es nicht ganz so viel Spaß gemacht, weil wir eben immer sehr zurückhaltend und konservativ waren, was unsere Empfehlungen für die Kunden betreffen. Aber wir hatten da ja wenig Handhabe. Wie hat sich diese Zeit für dich angefühlt und was waren so deine Herausforderungen in der Zeit?
2: Für einen Trader ist das total egal. Und äh, ob es äh, Zinsen gibt oder, oder keine Zinsen gibt, äh, spielt überhaupt keine Rolle, so wie auch überhaupt keine Rolle spielt, in welche Richtung, dass sich die Kurse entwickeln. Also die können, äh, die können hochgehen und man kann gute Geschäfte machen, die können aber auch genauso gut runtergehen und man äh, macht in der Regel dann oft noch bessere Geschäfte, weil, weil runter geht es oft schneller als hoch und ähm, ich muss nur als Trader in der richtigen Richtung äh, sein und das ist die, das ist die Schwierigkeit eben das dann zu erkennen und die Kurse, die laufen ja nicht äh, linear nach oben oder nach unten sondern die haben ja ständig Zuckungen und Ausschläge und Schwankungen und deuten dann mal wieder kurzfristig eine Richtung an, in die sie dann ein paar Minuten später dann doch wieder nicht gehen und äh, in die andere Richtung laufen und das ist die Schwierigkeit eben äh, das zu erkennen und aber wie gesagt äh, nochmal zu der Frage zurück äh, ob Zinsen oder äh, keine Zinsen ist ja,
1: spielt, spielt keine Rolle. Okay, das sind jetzt so, tatsächlich darauf zwei Fragen. Das erste ist, das heißt, ihr merkt auch in einer, in einer Niedrigzinsphase als Trader nicht, dass viele ich sage mal, unerfahrene Leute an der Börse sind, weil das ist ja sage ich mal, schlussendlich so die Schlussfolgerung, ich bekomme keine Guthabensverzinsung, was mache ich? Ich investiere in... Aktien in Wertpapiere oder sonstige Geldanlagen, die vermeintlich einen Ertrag bringen. Und das ist in meinen Augen dann so, wie wenn sich ganz viele Unerfahrene oder ja, Nicht- in der Lage oder nicht, nicht fähige Leute am Markt tummeln. Merkt ihr sowas?
2: Ja, das hat man vielleicht schon gemerkt. Ich sage mal, in den letzten Jahren, als es jetzt ja wirklich keine Zinsen gab, dann ist es ja auch für den Anleger so, dass die, dass die Auswahl geringer wird. Was mache ich mit dem Geld? Wo bringe ich das hin? Und somit ist da schon viel in, in Aktien geflossen und äh, wenn viel in Aktien fliegt, dann, äh, fließt, dann äh, steigen natürlich auch die, die Kurse und die äh, und c werte nach, nach oben. Und äh, das liegt mit Sicherheit dran, wenn da viel Geld reinfließt und äh, wenn es keine Alternativen gibt. Und dann, dann ist es einfach so, man muss sich vielleicht der... Der Vater unseres äh, neuen OBS, Heiner Geisler, sagte mal, dass es mehr Geld als Dreck gibt und, ähm, und das muss man sich vielleicht mal bildlich vorstellen. Stell dir vor, du bist Vormanager äh, und jeder hat ja, oder viele haben einen Fonds, wo sie dann monatlich eine gewisse Summe äh, einsparen äh, und dieses Geld... Jetzt, wie gesagt, bleiben wir mal nur im Kleinen, nur bei den Privatanlegern. Dieses Geld muss irgendwo hin. Und jetzt stell dir vor, du bist Fondmanager und jeden Tag kommt zu dir in den Hof, kommt ein LKW, kippt wieder Millionen in deinen Hof und du sagst so, äh, was mache ich jetzt damit? Ich muss das ja wieder für die Anleger irgendwo unterbringen. Und, ähm, und das machst du dann, kaufst du einzelne äh, Aktienwerte und äh, dann bist du kaum fertig, kommt der nächste LKW, kippt der Geld in den Hof und äh, so muss man sich das vielleicht mal, mal bildlich äh, vorstellen, dass es einfach äh, eine Unmenge an, äh, an Geld gibt und dieses Geld muss irgendwo hin und somit ist, es, ist unser ganzes System auch so aufgebaut, dass die Kurse langfristig immer steigen werden, weil das gar nicht anders funktioniert. Also klar, es gibt immer mal Phasen, da gibt es mehr Verkäufer als Käufer, das bedeutet, dann gehen die Kurse eben nach unten, aber wenn dann die Kurse nach unten gehen, dann weißt du so, in meinem Hof liegt ja noch eine Menge Geld, jetzt ist, jetzt ist günstig, jetzt nehme ich das Geld mal wieder und dann gehen die Kurse schon wieder hoch. Also die, die, die Phasen, in denen die Kurse nach unten gehen, sind in der Regel eigentlich relativ kurz. Von daher auch den Tipp an alle, wenn sie dann mal da reinrutschen, dann einfach warten und die drehen auch schon wieder nach oben und nicht in Panik irgendwie verkaufen. Und ähm, ja, weil das geht oft
1: relativ schnell. Ja, von diesen schlechten Phasen hatten wir in den letzten ja, fast 70, 80 Jahren ja immer mal wieder eine. Mit mehr oder weniger großer Ausprägung, also sei es eine Bankenkrise, sei es Asienkrise, Dotcom-Blase, Hypothekenkrise, kennt glaube ich jeder. Die letzten Jahre war es einmal die Nullzinspolitik, jetzt haben wir mit, mit Energiekrise, mit Russlands Angriffskrieg immer mal wieder ja, Einschläge auch auf den, auf den Aktienmärkten erlebt. Gefühlt werden die Zyklen, in denen das passiert, immer kürzer. Und du hast vorhin schon gesagt, runter geht schneller als hoch. Hast eben auch schon gesagt, man muss ein bisschen Geduld haben. Was wären denn aber so die, die ja, so Ideen, so Tipps, wie man damit auch gut umgehen kann? Jetzt nicht natürlich, das hast du schon gesagt, das Thema drinbleiben, aber vielleicht auch ähm, ratierliches Sparen etc. Was hältst du davon? Wie siehst du das Ganze?
2: Gut, das müsste man dann auch immer äh, wieder unterscheiden, äh, was habe ich vor, äh, was will ich, was will ich machen. Aber jetzt unabhängig äh, vom Trading ist für, für einen Anleger dann klar, es gibt den Anleger, der jetzt erstmal vielleicht eine, eine, eine größere Summe auf einmal anlegen möchte, und dann gibt es die, die eben monatlich äh, was zurücklegen möchten. Und ähm, für den Einmalanleger, da finde ich schon sehr wichtig, dass man nicht äh, so vorgeht und sagt, so ich, ich habe jetzt dieses Geld, und weil ich dieses Geld jetzt habe, muss ich das jetzt, äh, muss gehe ich jetzt zur Bank und lege das an, sondern gerade wenn man sich mit den Chartkursen äh, beschäftigt, äh, sieht man, wie groß das die, die Unterschiede von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche sein können. und von daher wäre es wichtig, wenn man, wenn man einen Zeitpunkt erwischt, wo vielleicht alles eher ein bisschen nicht so für Aktien ist, weil dann kann man davon ausgehen, dass die, die Kurse nicht so hoch stehen und es wäre für mich dann eher ein besserer Einstieg und die Phasen, wo man irgendwie feststellt, so jeder spricht irgendwie äh, über Aktien und ähm, das sind so vielleicht die, die Zeiten, wo man dann besser nicht einsteigt und so, oder sogar verkaufen sollte. Und also von daher. Klar, wenn 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 jetzt eine größere Summe, dann würde ich die auch nicht auf einmal irgendwo investieren, sondern vielleicht äh, Wochen oder Monate äh, eben immer so ein bisschen verteilen, heute mal reingehen, dann den Rest irgendwann oder in eine Position dann in, in ein paar Wochen oder ein paar Monate und so eben zu versuchen, einen guten äh, Schnitt zu erwischen und und für den monatlichen Anleger, das spielt es eigentlich überhaupt keine, keine Rolle. Also da ist nur wichtig, dass er das wirklich äh, regelmäßig macht. Und äh, ob die Kurse dann hoch oder, oder tief sind, ist egal. Und äh, wenn sie hoch sind, dann klar, dann kriege ich eben für meinen Anteil äh, an Geld ein bisschen weniger Anteile. Dafür habe ich dann, wenn sie tief sind, wiederum äh, mehr Anteile. Da ist es wirklich nur, nur ganz wichtig zu beginnen und dran zu bleiben.
0: Und welche Indizes beobachtest du gerade aktuell?
2: Den DAX beobachte ich äh, aktuell hauptsächlich. Äh, der DAX-Hit hat im Moment eine, ja, ich sag mal eine, eine gute Phase und das ist oft was, äh, ja, was auch ein Trader nicht unbedingt immer äh, nachvollziehen kann, weil letzte Woche hatten wir auch wieder oder wir sind aktuell überhaupt in der Nähe des Allzeithochs, und jetzt stellen sich viele natürlich die Frage: Ja, warum eigentlich? Weil man hört ja irgendwie immer nur Negatives und äh, was ist schon positiv, und die Aussichten sind äh, nicht negativ und äh, sind negativ. Inflation ist noch hoch und. Äh, Allgemein, ist, allgemein sind die Aussichten nicht besonders rosig und dann aber die Frage, warum stehen die, stehen die Kurse so hoch und das ist oft, was, was gerade für einen Trader auch sehr, sehr schwierig ist, weil man muss ja um, ja, um ein bisschen dann natürlich eine Info zu haben, muss man sich äh, Nachrichten anlesen, muss, muss äh, beobachten, so, äh, was, was passiert in der Welt. Und es ist ja gerade im Moment alles nicht so toll. Und wenn man sich dann aber wieder dann vor die Kurse äh, setzt und sieht, so egal welche negative Nachricht das reinkommt, irgendwie am Ende des Tages stehen die Kurse doch wieder oben. Und ähm, dann ist es... Ja, weil es vielleicht keine großen Alternativen gibt oder weil die, die Börse, sagt man ja, ist auch immer schon ein halbes Jahr weiter. Und da sind wahrscheinlich die Aussichten momentan so, dass davon auszugehen ist, so, das Schlimmste haben wir irgendwie hinter uns und ja, in Zukunft wird es doch ein bisschen besser. Und das könnte, das könnte der Fall sein
0: es wäre auf jeden Fall sinnvoll, dich als äh, Trainer zu buchen, weil ich gesehen habe, man kann diese einzelnen Module, die du uns jetzt gerade auch äh, näher detailliert beschreibst, vor allen Dingen auch die volkswirtschaftlichen Korrelationen, die Zusammenhänge, die es da gibt, dann auch erklären, weil du siehst, ich habe das theoretisch äh, zwar äh, sicherlich irgendwann mal vor einiger Zeit durchdrungen, so pauschal kann man die Dinge, wie man das vielleicht auch so am Stammtisch dann, nicht jetzt bei den Wirtschaftshenoren gemeint, sondern äh, tatsächlich so der äh, Stammtisch, den, die Laien, die sich dann darüber unterhalten, dass das ja alles ganz klar und ganz logisch ist, was du sagst, ist im Endeffekt eben nicht der Fall, sondern da braucht man doch einen Experten, der einem das äh, erklärt, wie komplex die ganze Thematik doch ist. Ja, also
2: unter äh, traders-trainer.com kann man mich äh, gerne kontaktieren für, äh, ja, für so einen Kurs einfach äh, bei mir zu machen, dass man das Trading oder das Investieren einfach ein bisschen äh, anschaulicher äh, dargestellt bekommt. Für mich ist das immer eine, eine schöne Abwechslung, weil der, das Trading an sich ja, man sitzt vor dem PC und schaut sich die, die, den Bildschirm an und von daher bin ich immer ganz froh, wenn ich dann auch mal wieder jemandem zeigen darf, wie das funktioniert und somit ist es für mich auch immer sehr spannend und auch ich lerne dann auch immer dazu.
1: Ja, sehr cool. Sehr cool, vielen Dank auf jeden Fall mal und so mit bisschen Blick auf die Uhr einfach auch mal so eine letzte fachliche Frage. Wenn ich jetzt bei dir so einen Kurs gemacht habe und mich danach entscheide, mein Spielgeld als Trader an der Börse zu investieren, muss ich mich, zumindest ist es so der große Tenor, der hier durch die, durch die Welt geistert, immer mit einem Vorurteil noch so umschlagen, nämlich, dass Trader keine Skrupel haben und du hast ja vorhin auch gesagt, ihr überlegt im Moment selbst, warum steht der DAX nahe seines Allzeithochs und jetzt gerade die Spekulation an der Börse ist ja doch immer auch immer nur wissenschaftlich fundiert, will ich es mal nennen, also da spielen ja auch viele Erwartungen mit eine Rolle. Wie ist der begegnet beziehungsweise wie, war, wie sind da auch deine Erfahrungen mit so mit diesem Vorurteil, dass ihr da so ein bisschen skrupellos seid oder mit Erwartungen spielt? Und wie sollte man da dem Ganzen vielleicht begegnen?
2: Ich muss gestehen, über, ja, über sowas mache ich mir keine Gedanken, ob da, wie man dann irgendwie äh, dasteht. Also ich, ich versuche das äh, möglichst gut zu machen. Und weil du aber sagtest, wenn ich jetzt da mit Spielgeld beginne, und äh, da will ich vielleicht dazu sagen, also man kann wirklich mit Spielgeld äh, starten, und zwar bevor man... Das mache ich auch in dem Kurs. Und bevor man überhaupt mit echt Geld handelt, stellt einem in der Regel jeder Broker stellt einem ein Demokonto zur Verfügung. Das heißt, auf diesem Konto kann ich genauso handeln, ob das wie wenn das echtes Geld auch wäre, und kann somit die die, die Handelsplattform gut kennenlernen. Ich kann mich ausprobieren. Ich kann das, was wir dann im Kurs machen, kann ich umsetzen ohne vorher überhaupt dann irgendwie geld zu investieren und äh, vielleicht die angst zu haben oh äh, verliere ich da jetzt am anfang erstmal und äh, man geht es alles erstmal für eine gewisse Zeit nur auf dem Demokonto durch und erst dann, wenn du dich sicher fühlst und dann kannst du sagen, so jetzt habe ich das Gefühl, ich, ich kann das auch umsetzen und dann stellst du dein Demokonto auf ein Echtgeldkonto um. Und auch da muss ich sagen, man stellt sich das immer so äh, mit, mit riesigen Geldsummen vor. Das ist überhaupt nicht so. Also jeder, jeder äh, Broker, der, der die Handelsplattform zur Verfügung stellt, diese Trader-Handelsplattform, die arbeitet mit einem, mit einem Hebel. Und äh, weil ich diesen Hebel nutzen kann, äh, würden, also jetzt nur als Beispiel, ich kann äh, wenn jemand zwischen 3.000 und 5.000 Euro auf sein Handelskonto einzahlt, kann er damit äh, traden und äh, kann da auch keine äh, kleinen äh, Summen bewegen. Und äh, von daher ist mir das nochmal ganz wichtig, weil ich stelle oft so fest, man wird da irgendwie immer so vermutet, da, muss, äh, da stehen irgendwie äh, größere Summen hinten dran und man muss da erstmal eine gewisse Summe an Geld haben. Also das ist überhaupt nicht so und... Ähm, wie gesagt, ein kleines Konto reicht aus und ich würde keinem empfehlen, da auch mit richtig viel Geld zu Beginn reingehen, weil es einfach auch nicht sein muss, weil ich mit kleinen Summen genauso größere Mengen traden kann.
0: Habe ich auch erfahren, beziehungsweise äh, weiß ich aus äh, einer besonderen Quelle, dass man dich äh, auch beobachten kann beim Traden. Kannst du dazu was sagen? Weil vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der sagt: Ja, ich würde mir das gerne, das Ganze mal angucken, weil vielleicht ist es ja eventuell was für mich. Ähm, aber bevor ich dann Training vielleicht bei dir buche und da tiefer einsteige, würde ich das erstmal gerne bei dir sehen. <lacht>
2: Ja, das starte ich jetzt äh, neu, also da bin ich im Moment gerade dabei. Und zwar würde das über Telegram laufen und äh, da habe ich einen Kanal und äh, der nennt sich TT, Trader Trainer Live. Und über diesen Kanal versuche ich meine Ein- und Ausstiege äh, zu kommunizieren. Also das bedeutet, ich würde dann an einigen, einige Tage im Monat, würde ich dann live handeln und schreibe da, so, ich gehe jetzt zum Beispiel, kaufe ich den, äh, kaufe ich den DAX zu dem und dem äh, Wert und dann kann man das beobachten, man kann das auf seinem Demokonto auch gerne äh, mitmachen und und schreibe dann natürlich auch wieder so, jetzt würde ich die Position verlassen, jetzt gehe ich da wieder raus. Und, äh, und somit kann man sich da vielleicht im Vorfeld ein bisschen äh, schon mal ein Bild machen, ja, was, was ist da überhaupt möglich und äh, man sieht, wie, wie sich die, die Kurse dann bewegen und man sieht auch, dass durch kleinere Bewegungen äh, schon einiges äh, unterm Strich dann passieren kann. Und ähm, das ist mein Projekt, was ich jetzt so für die, für die nächsten Wochen mir vorgenommen cool. habe. Cool,
0: das stelle ich mir sehr spannend vor. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei und würde dir mal gerne zugucken.
1: Klasse, freue ich mich. Ja Michael, sehr spannende Einblicke, sehr viel Wissenswertes in meinen Augen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt haben wir ja wie jedes Mal in unserem Podcast noch eine Abschlussfrage an dich und ich bin schon gespannt. Wen würdest du denn gern in der Folge 7 hier bei uns im Podcast hören wollen?
2: Für den nächsten Podcast würde ich gerne Martin Hochdörfer nominieren. Bei ihm interessiert mich vor allem Dingen, wie er mit seinem Weinhaus in die Selbstständigkeit ging, ohne eigene Weinberge und es mit großem Erfolg betreibt und ich bewundere seine, seinen Fleiß und seine Schaffenskraft. und Mich würde interessieren, was er zu erzählen hat.
1: Interessanter nächster Gast. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was Martin vom Weinhaus Franz Hahn uns alles zu erzählen hat. Vielen Dank, Jackie, für deine Zeit und dafür, dass du eingesprungen bist. Und auch vielen Dank, Michael, für deine Zeit und die interessanten Einblicke. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Das war der
0: Südpfalz-Entdecker-Podcast der Wirtschaftssenioren Südpfalz. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid.